0: Muy bien, abre tu Biblia en Gálatas capítulo 6 Hoy vamos a concluir el estudio de esta carta, no puedo creerlo eh, Dios nos ha hablado bastante en la carta a los Gálatas Hoy vamos a ver capítulo 6, versos 11 al 18 Así que me gustaría leerlo todo y después poner este tiempo en manos de, de Dios Dice así, Gálatas capítulo 6, versos 11 al 18 Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante... Nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Padre, gracias por esta carta tan maravillosa en la que nos has sacudido, Señor. Nos has confrontado con esta tendencia que tenemos a apoyarnos en nosotros mismos, en nuestros recursos, en nuestros logros. Y te damos gracias, Señor, porque nos has hablado de un modo tan claro. Y deseamos, Señor, que el día de hoy, mientras meditamos en estas palabras finales de esta carta, que ha sido inspirada por ti, anhelamos, Señor, que nuestros corazones reciban este llamado que tú nos haces a depender de tu gracia, a vivir la libertad que tu gracia compró para nosotros en esa cruz. Así que abre nuestros corazones, Señor, por favor. Y Señor, si aún, si aún hay algo de legalismo en nosotros que no hemos identificado, si aún hay algunos de, de nosotros que seguimos siendo personas que se autojustifican, por favor, Señor, hoy abre nuestros ojos y líbranos Señor, líbranos de nosotros mismos Señor y llévanos una vez más a ver con claridad la gracia tan asombrosa que nos ofreciste a través de Jesús y pedimos esto en su nombre, amén hemos estudiado desde el capítulo 1 la carta de Pablo a los Gálatas y hemos visto cómo eh, Pablo ha explicado en los primeros dos capítulos la fuente de la gracia y esta es el evangelio, el evangelio que Pablo predica ese mensaje que consiste en no lo que el hombre hace o deja de hacer, sino es un mensaje que consiste en enfocarse en lo que Dios ha hecho por el hombre a través de Cristo Jesús. La gracia que el hombre necesita se encuentra en ese mensaje del Evangelio. Así que en los capítulos 1 y 2, Pablo explicó con mucho detenimiento la fuente de la gracia, el mensaje del Evangelio. Capítulos 3 y 4. Eh, eh, Pablo usó esos capítulos para hablarnos acerca de este, por así, por así llamarlo, ¿no? el, el, el peligro ¿no? del legalismo El, el legalismo es como, como el enemigo de la gracia y está completamente en contra de lo que el mensaje del evangelio puede ofrecer Ya que el legalismo tiene que ver con lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer y Pablo explicó muy claramente cómo eh, Dios dio la ley no para que el hombre intentara justificarse a través de ella, sino precisamente como un aliado de la gracia. ¿Por qué? Porque eh, la ley nos muestra que nosotros no podemos, por nosotros mismos, vivir la vida perfecta que Dios demanda de nosotros. Así que en los capítulos 5 y 6, Pablo eh, pasa... Ahora a una nueva sección en donde nos explica, bueno, entonces, si yo, no, si yo no necesito intentar cumplir la ley para ser salvo, ¿significa que puedo vivir como yo quiera? Y la respuesta en los capítulos 5 y 6 de Gálatas es un rotundo no, de ninguna manera. De hecho, en Gálatas capítulo 5 nos dice en el verso eh, Gálatas capítulo 5, Verso 13 dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados. La gracia de Dios nos llama a vivir eh, en esta libertad y dice solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces Pablo desde el capítulo 5 nos explica... ¿Cómo debe vivir una persona que está experimentando la gracia de Dios? Y ya, ya lo vimos, es una persona que vive en libertad, no en esclavitud. Es una persona que vive en el espíritu, no en la carne. Es una persona que vive en comunidad, no en egoísmo. Y finalmente en Gálatas 6, versos 11 al 18, Pablo termina con esta idea. La gracia de Dios nos llama a vivir para la gloria de Dios, no para la nuestra. Y eso es algo tan importante porque al final de cuentas la máxima manifestación de la gracia de Dios en la vida de un ser humano es que ese ser humano vive ahora para gloria de Dios. Veamos cómo Pablo comienza en el verso 11. Hay un cambio muy interesante en esta carta. Dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Sabemos que Pablo... Eh, muy probablemente tenía una enfermedad en los ojos. ¿Recuerdas? Es algo que ya vimos en capítulos anteriores. Pablo muy probablemente tendría algún tipo de enfermedad en los ojos que pues, probablemente le impedía ver bien. Entonces, a la hora de escribir incluso, muchos comentaristas sugieren que cuando Pablo escribía con su propia eh, mano, pues escribía letras muy grandes ¿no? por este problema de visión que él tenía. Y eh, sabemos que Pablo dictaba sus cartas, pero en este momento Pablo está tomando la pluma y está escribiendo él mismo esta sección que estamos a punto de leer. Y con ello, lo que Pablo está haciendo es darle un énfasis muy grande a lo que está a punto de decir. Y realmente Pablo no va a decir nada distinto de lo que ya ha dicho en el resto de toda la carta. Realmente Pablo va a, a llegar a esta conclusión en la que muestra de un modo muy claro la gran diferencia entre vivir una vida legalista y vivir una vida dependiendo de la gracia de Dios. Eh, básicamente lo que Pablo va a enseñar en esta sección es que yo no puedo no puedo glorificar a Dios sin la cruz de Cristo. Es decir, sin el sacrificio de Cristo. Sin reconocer lo que Cristo hizo por nosotros. En el momento en el que la cruz de Cristo deja de ser mi única fuente de seguridad. En ese momento yo le estoy quitando a Dios la gloria. Leámoslo. Dice versos 12, versos 12 y 13. Dice así... Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne». Es bastante claro cómo Pablo está haciendo referencia a los judaizantes que están seduciendo a los gálatas con esta doctrina eh, que mezcla la gracia con las obras de la ley. Y Pablo deja muy claro esto. Todos estos que quieren agradar en la, en la carne los están obligando a circuncidarse simplemente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni ellos mismos guardan la ley. Todo lo que quieren es gloriarse, de que lo, lograron conseguir más seguidores para su doctrina. Entonces fíjate cómo Pablo, Pablo explica algo aquí que podría pasar desapercibido para nosotros. Pablo, Pablo, Pablo está enseñando aquí que la cruz le da toda la gloria a Dios, pero es una humillación para el hombre. De, de otra manera, ¿cómo podríamos explicar? Que en el primer siglo se perseguía a aquellos que abrazaban la doctrina de la cruz. Pablo dice muy claramente aquí esto. Estos judaizantes lo que quieren es quitar, quitar de en medio la doctrina de la cruz de Cristo como medio para la salvación. Porque predicar la cruz de Cristo como el único medio para que el hombre sea salvo, genera persecución. Y esto es así porque la cruz, si bien le da toda la gloria a Dios, la cruz es una ofensa para el hombre. La cruz es una, es una humillación para el hombre. Piensa en esto, ¿cuáles son las implicaciones de creer el mensaje del evangelio? El mensaje del evangelio sostiene que el hombre merece morir. Eso es lo que la cruz testifica. La cruz nos muestra qué es lo que tú y yo merecemos delante de Dios. Merecemos morir. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte y por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia me enseña esto y la cruz es el máximo testimonio del destino que el hombre merece. El hombre merece morir. No solo eso, la cruz me enseña que el hombre ha fracasado en cumplir su propósito. A nadie le gusta sentirse fracasado, a nadie le gusta fracasar en ningún sentido y no me malentiendas. Esto no quiere decir que no puede haber personas con éxito laboral o éxito emocional o económico, en fin, de cualquier otro tipo. Pero en términos absolutos y totales el hombre ha fracasado la vida del hombre no tiene sentido porque está apartado de Dios debido a su pecado y todo el éxito que uno pueda conseguir en este mundo es simplemente es una aspirina para el alma pero no cura la enfermedad del hombre el hombre ha fracasado en cumplir su propósito y la muerte física no es, no es lo peor que le puede pasar al hombre. El hombre está destinado a una eternidad apartado de su Creador. La cruz testifica que el hombre merece morir. Que el hombre ha fracasado en cumplir su propósito. La cruz testifica que el hombre no puede solucionar su problema. Por eso Cristo tomó medidas tan No, no, no quisiera usar la palabra desesperadas, pero son medidas extremas. ¿Por qué el Dios bendito, el Dios creador, estaría dispuesto a atravesar los horrores de la cruz? Recordemos que Jesús oró en, en el huerto de Getsemaní diciendo, Padre, si es posible aparte de mí esta copa, si es posible qué si es posible que el hombre pueda salvarse a través de algún otro medio. Y tú y yo sabemos, no es posible que el hombre pueda solucionar su problema. La cruz era necesaria, porque el hombre está completamente imposibilitado para salvarse. Pero escucha esto, la cruz aún testifica una cosa más. La cruz testifica que el hombre no solo no puede solucionar su problema, el hombre no puede aportar absolutamente nada a la solución verás si tú y yo creemos el mensaje del evangelio tal como la biblia lo enseña todas estas implicaciones vienen a ser reales en nuestra vida y entonces ser cristiano significa no solo estar de acuerdo con el veredicto de dios para con nosotros ser cristiano significa decir junto con Job, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Ser cristiano significa decir junto con Pablo, miserable de mí. Ser cristiano y abrazar la gracia de Dios significa así como Pedro decir, Señor, apártate de mí soy un pecador. No, no te convengo, Señor. No hay en mí, yo sé que en mí no mora el bien. Un cristiano es alguien que ha dejado de verse a sí mismo con buenos ojos. Ha dejado de confiar en sí mismo. Ser cristiano significa rechazarse a sí mismo y poner la confianza en la cruz de Cristo. Entonces, estos que, estos que, que, que quieren agradar en la carne... Aún tienen confianza en la carne. Veamos las características. Pablo dice. Todos los que quieren agradar en la carne. Menciona. Menciona dos cosas muy interesantes. En primer lugar. Esta que acabo de mencionar. Quieren agradar en la carne. Lo cual puede. Puede significar muchas cosas. Y creo que Pablo podría estar. Refiriéndose a todas ellas. Lo primero es que quieren agradar en la carne podría referirse a depender de sus propios recursos humanos. Es decir, intentan vivir una vida agradable a Dios, pero lo intentan no con los recursos de Dios a través del Evangelio, a través de la cruz, sino quieren vivir una vida agradable a Dios dependiendo de sus propios esfuerzos, de sus propias capacidades. Lo otro que podría significar es que quieren agradar en la carne significa que quieren agradar solamente a, tra a través de las apariencias eh, la vida espiritual aunque tiene frutos evidentes sabes de alguna manera es difícil medirla es, di es difícil mm, de pronto observar algunos cambios que suceden por dentro repito tarde o temprano la vida interior se hace evidente pero, en contraste, aquellas cosas que se hacen en la carne, eh, es decir, en lo exterior, de pronto pueden ser un poquito más evidentes, ¿no? Un poquito más convincentes. Entonces, Pablo está diciendo, ellos, eh, los que quieren agradar en la carne, son aquellos que no solo dependen de recursos humanos, sino sus métodos ¿no? y la esfera en la que ellos actúan y y, y viven, eh, es, es en una esfera completamente externa, no se enfocan en los cambios internos que Dios quiere obrar, se enfocan solamente en lo externo, en el largo del cabello, en el tipo de lenguaje que usas, ese tipo de cosas, pero su, su enfoque no está en el cambio interno, el cambio del corazón que es donde la gracia quiere obrar primero. Pero lo más importante que Pablo menciona aquí es que no quieren padecer persecución por causa de la cruz. Y aquí es donde se pone muy peligroso este asunto de, de querer agradar en la carne. No quieren padecer persecución por la cruz. Son cristianos sin cruz. Y un cristianismo sin cruz no es cristianismo en lo absoluto. Son personas que han tomado el Evangelio y han vuelto el mensaje del Evangelio, no un mensaje centrado en la cruz, sino un mensaje centrado en la moralidad, centrado en principios, eh, centrado en, eh, no sé, tú, tú probablemente has escuchado este tipo de, de um, adjetivos para el, el Evangelio, ¿no? Bueno, la Biblia tiene un mensaje moral. No es cierto. La Biblia no tiene un mensaje moral. Claro que el Evangelio va a traer una renovación moral al hombre. Pero la moralidad es algo que se mide humanamente. Dios no es moral. Dios es santo. Y el Evangelio nos lleva a participar de su santidad. Entonces, el, 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 el mensaje del evangelio no es un mensaje de moralidad, no es un mensaje de principios, aunque la Biblia contiene principios morales también. Y el mensaje del evangelio ciertamente no es un mensaje positivo, no es simplemente un mensaje positivo. Pero todo, todas las implicaciones de creer el mensaje fiel de la cruz ofende al hombre por eso el hombre desde el principio ha intentado maquillar y hacer más tolerable este mensaje de la cruz de alguna manera estos que quieren agradar en la carne han tomado el evangelio de cristo y lo han vuelto un mensaje lindo un mensaje políticamente correcto lo han vuelto un mensaje cool te suena eso es exactamente lo que vemos el día de hoy y no es para nada algo nuevo. Es algo que vemos des, desde el, el inicio de, del, del, de la iglesia cristiana. El resultado de cristianos que toman el mensaje del evangelio y lo vuelven un mensaje lindo o cool o, o quer, querer hacer atractivo el evangelio para el mundo, el resultado es que no hay un cambio real. Por eso Pablo dice, estos que quieren agradar en la carne. Ni siquiera guardan la ley. Entonces ellos mismos no pueden ver un efecto renovador en sus propias vidas. No hay un cambio. No hay, un, no hay una vida nueva adentro de ellos. Es simplemente apariencias. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Con respecto a querer agradar a Dios. En la carne. Hebreos capítulo 11 verso 6 nos dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces un cristiano es alguien que es capaz de agradar a Dios, pero no por lo que hace, sino por aquel lugar en donde deposita su confianza. La fe del cristiano es una fe... Que descansa completamente en la cruz de Cristo. Solo así podemos ser agradables a Dios. Confiando en Jesús. Creyendo absolutamente todas las implicaciones del Evangelio. Y creyendo que Jesús realmente nos ha reconciliado con Dios por su muerte expiatoria. Romanos capítulo 8, verso 8. También nos dice algo con respecto a esto. Querer agradar a Dios en la carne. Y, y quisiera leerlo directamente del texto, Romanos capítulo 8. Dice así. ¿Por qué no leemos desde el verso...? Ja, leamos desde el verso 5. Romanos 8, verso 5, al verso 9. Dice así. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, que no solo nos habla del contenido de los pensamientos, sino nos habla de la naturaleza de los pensamientos. Son pensamientos carnales. Estos pueden ser morales, pueden ser éticos, pueden ser nobles, pero son carnales. No provienen de Dios. Chicos, espero que eso esté trayendo luz a cada uno de nosotros, los que son de la carne, pueden ser éticos, pueden ser morales, pueden ser nobles, pero su mente, su mente es una expresión de la vida humana, son carnales. Pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Otra vez, que no solo significa el contenido de sus pensamientos, sino la naturaleza de sus pensamientos, Aquel que ha nacido de nuevo, tiene al Espíritu Santo en su vida, tiene la vida de Dios. Y por tanto, sus pensamientos provienen de la mente misma de Dios. Ahora el cristiano es capaz de pensar en un plano completamente espiritual. En, en otra porción de la Biblia, Pablo dice que por eso, para el hombre natural, la palabra de la cruz es locura. Y no puede entender las cosas del Espíritu. Verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pablo nos habló de esto la semana pasada. Los que siembran para su carne, de la carne se harán corrupción, mas los que siembran para el Espíritu, del Espíritu se harán vida eterna. Dice, por cuanto los designios, los diseños, los pensamientos, las ideas de la carne, son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Ni tampoco pueden. Entonces otra vez. Sin Cristo. Ningún ser humano es capaz de agradar a Dios. No importa cuán moral. Cuán ético. Cuán buen ciudadano. Cuán linda persona sea. Sin Cristo el hombre está absoluta. Y completamente incapacitado espiritualmente. Muerto en delitos y pecados. Dice el verso 8. Romanos 8, 8. Y los que viven según la carne. No pueden agradar a Dios. Repito. Cuando Pablo dice los que viven según la carne. No necesariamente significa. Eh, que se está refiriendo a una persona. Que comete crímenes terribles y hace cosas obscenas no sino está hablando de una persona que vive dependiendo de los recursos humanos en aquellos recursos que son propios de la, de la humanidad de la persona sin el espíritu de dios sin la gracia de dios sin la obra de cristo en su vida verso 9 Mas vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, estos que quieren agradar en la carne pueden ser moralmente superiores a otros hombres, pero no son salvos. Pueden ser éticos, pero no son salvos. Pueden ser lindísimas personas, pero no son salvos. Sin, sin fe en Cristo es imposible agradar a Dios. No importa cuán sincera sea la religión de una persona. No importa cuán sincero sea su esfuerzo por salvarse a sí mismo. Sin Cristo el hombre no tiene absolutamente nada. Está completamente en bancarrota espiritual. La Biblia nos dice que nuestros mejores esfuerzos son trapos de inmundicia delante de Dios. El hombre no tiene nada sin Cristo. Así que intentar agradar a Dios en la carne, en base a ritos, en base a reglas, en base a el número de convertidos, en base a ofrendas, en base a cualquier cosa, liturgia, en base a semillosidad. Todo eso no tiene absolutamente ningún valor espiritual, no tiene absolutamente ningún mérito delante de Dios. Estos que quieren agradar en la carne, por eso se glorían, dice Pablo, los obligan a circuncidarse para que ellos tengan algo de qué gloriarse. Se glorían en ustedes, porque ustedes, dice Pablo, son como un número para ellos tienen un número más alto de convertidos y creen que eso tiene algún mérito delante de Dios y mira el contraste en Gálatas 6 verso 14 dice pero lejos de mí, lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo pone un altísimo contraste. Entre aquellos que se glorían en su propia carne. O en la carne de otros. Y él. Aquellos que se glorían en la carne. Lo hacen porque quieren quitar de en medio la cruz de Cristo. Porque esto es causa de persecución para ellos. Y Pablo dice. Bueno yo lejos de mí este gloriarme en cualquier otra cosa sino precisamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo verás lo que los judaizantes ven ofensivo la cruz de Cristo lo que los judaizantes ven como algo que vale la pena esconder y maquillar ¿No? Pablo dice no la cruz de Cristo es lo que yo quiero exaltar y Pablo no está hablando de la cruz en el sentido de eh, esa madera y esos clavos. No, por supuesto, pa Pablo no está hablando de la cruz como un amuleto, de ninguna manera. Pablo está hablando de lo que Cristo hizo al morir por nosotros. Es la cruz de Cristo. Aquello que el hombre encuentra ofensivo, para Pablo es glorioso. No solo es glorioso, para Pablo la cruz de Cristo lo es todo. Es aquello en lo que Pablo puede gloriarse. Esta palabra que Pablo usa aquí, dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. La palabra gloriarse es, eh, nos habla de exultación, que es, que es un gozo sublime. Algo en lo cual tú te alegras, la cruz de Cristo. Y me llama la atención esto, como el evangelio solo es buenas noticias para quien ha reconocido las malas noticias primero. Por eso es que hace un momento mencionábamos, un verdadero cristiano no solo está de acuerdo con el veredicto de Dios para su propia vida que merece morir. Un verdadero cristiano ha reconocido su miseria espiritual y entonces la cruz de Cristo que testifica lo que nosotros merecíamos, nos testifica también lo que Dios nos ha ofrecido, vida eterna en Jesús por eso Pablo encuentra la cruz de Cristo hermosa. La cruz solo puede ser hermosa para quien reconoce su propia fealdad y su propia ruina espiritual. La pregunta para nosotros es esta. ¿En qué nos gloriamos? ¿Cuál es la fuente de nuestro gozo? ¿Cuál es la fuente de nuestra tranquilidad? ¿De nuestra paz? Cuando pensamos... En el hecho de que un día vamos a estar delante de Dios. ¿Qué es aquello que, que nos lleva a tener paz? ¿Presentar nuestra teología? ¿Presentar ante Dios nuestro arrepentimiento? ¿Nuestras obras? ¿Seremos como aquellos que dirán Señor, Señor en tu nombre? <risa> En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos esto y aquello. A todas esas personas Jesús les dirá. De cierto, de cierto te digo. Nunca te conocí. Porque el verdadero cristiano. Es aquel que reconoce. Que solo la cruz de Cristo. Solo la cruz de Cristo. Pudo salvarle. Mira los efectos tan claros de abrazar la cruz de Cristo como nuestra seguridad. Pablo menciona, menciona algo muy importante aquí. Dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Este es el máximo resultado. El máximo efecto de alguien que ha abrazado la gracia de Dios en la cruz del Calvario. El mundo deja de tener influencia y poder y valor en el corazón del cristiano. Y cuando hablamos del mundo, cuando Pablo dice, el mundo me es crucificado a mí, debemos entender que el mundo representa el sistema de valores anti Dios. Dios tiene un camino. Dios tiene una verdad. Dios tiene una sola manera en la que el hombre puede ser salvo. Y esa manera es Jesucristo. El hombre, el mundo, tiene muchos sistemas de redención. Todos los hombres buscan redención. Absolutamente todos. La moralidad, el placer, el ateísmo incluso. Aunque el ateo lo va a negar. El, el ateísmo intenta a través de esta filosofía redimirse, ser libre. Todos esos, incluso incluida la religión, ¿sabes? La religión es parte del sistema de valores del mundo. El mundo esforzándose por alcanzar su máximo potencial, por encontrarle sentido a la vida. Y Pablo dice, cuando tú te glorías en la cruz de Cristo, cuando has creído el mensaje del Evangelio, todo el sistema de valores del mundo muere para ti. El mundo pierde su valor. En Primera de Juan, el apóstol Juan dice algo muy similar. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17, dice así. No améis al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Y Juan está a punto de mencionar las cosas que están en el mundo. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí está, esto es todo lo que hay en el mundo, ¿ok? Observa. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué es lo que hay en el mundo? Deseos. El mundo no, de, no te puede dar satisfacción. El mundo solamente tiene deseos, deseos de la carne, que repito, no necesariamente son obscenos y ofensivos. y anti No, pu pueden ser... Pueden ser religiosos, pueden ser éticos, pueden ser morales, pero son deseos de la carne, deseos de los ojos y el deseo de tener gloria personal, la vana gloria de la vida. Y se está refiriendo a la vida en el mundo. Todo esto no proviene del Padre, sino del mundo. Te das cuenta cómo el amor de Dios en Cristo inmediatamente, inmediatamente, dice, dice, dice Juan, cuando tú amas estas cosas que el mundo valora Eso solo comprueba Que el amor del Padre no está en ti Y de la misma manera Si te glorías en la cruz de Cristo El mundo y sus valores Han sido crucificados para ti En Filipenses capítulo 3 Pablo dice algo más al respecto Que, que arroja mucha luz Cómo abrazar la cruz de Cristo Inmediatamente hace que nuestro sistema De valores cambie Filipenses 3, versos 7 dice así, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he, estimado, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aquellas cosas que yo consideraba como cosas valiosas, que le daban sentido, valor a mi vida, que me daban identidad. ¿no? Yo era fariseo de fariseos. Es pues todo lo que Pablo menciona ahí, circuncidado al octavo día, de la, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, etcétera, etcétera. Pablo dice, todas esas cosas que eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Y la palabra que Pablo usa aquí es literalmente es estiércol. Mira qué cambio tan radical. Sucede en el corazón del hombre cuando abraza la cruz de Cristo con fe. Por eso es tan. ¿Sabes? Dice mucho de un cristiano, de alguien que se autodenomina cristiano, cuando esa persona sigue dándole valor a sus propios esfuerzos y a sus propios méritos. Cuando alguien. Cuando alguien ha estado al pie de la cruz, cuando alguien ha venido al pie de la cruz verdaderamente reconociendo que lo que sucedió en esa cruz era lo que esa persona merecía. Cuando venimos reconociendo que nosotros merecíamos esa muerte y cuando hemos venido poniendo nuestra confianza solamente en aquel que murió por nosotros, todo lo que tú y yo pudiéramos haber considerado ganancia. O de valor en nuestra vida. Todas nuestras buenas obras. Nuestros esfuerzos. Se vuelven como estiércol. Algo despreciable. Para nosotros. Porque lo hicimos en nuestras propias fuerzas. Porque lo hicimos sin Cristo. Porque lo hicimos. Como parte de una naturaleza caída. Y Pablo dice. Y ciertamente. Aún estimo todas las cosas, verso 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios, no del hombre, por la fe. Pablo dice, cuando te glorías en la cruz, cuando recibes la gracia de Dios en la cruz de Cristo, el sistema de valores del mundo pierde su valor. <risa> no es que el mundo cambió, Pablo cambió. Verso 15 de Gálatas 6, porque en Cristo Jesús, ese es el cambio que sucede en la vida de alguien que ha estado al pie de la cruz y que ha recibido esa gracia. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Date cuenta cómo Pablo, Pablo pone estas dos cosas en una misma repisa. La circuncisión, el ser religioso, el ser moral, el ser una persona ética, eso no vale absolutamente nada en términos de redención. Ser religioso no vale nada, incluida la religiosidad cristiana, no vale absolutamente nada. Nada, nada, solo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario vale. Tampoco vale la incircuncisión, es decir, la irreligión. Y son esos dos extremos, son lo mismo, autojustificación. El religioso se autojustifica, el irreligioso también se autojustifica. Ninguna de estas cosas vale nada delante de Dios. Lo que vale es una nueva creación. Y ese es, el, ese es el efecto, el segundo efecto, el más importante de alguien que ha abrazado la gracia de Dios en la cruz. El primero es que va a gloriarse solamente en lo que Cristo hizo. Y los esfuerzos propios no solo pierden valor, se vuelven repulsivos. Pero por otro lado, viene una nueva creación. La persona experimenta un cambio producido por Dios, no por él mismo, en el momento en que pone su confianza en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5 lo explica de esta manera. Segunda de Corintios 5, versos 14 al 17, dice así, porque el amor de Cristo nos constriñe, esto significa nos lleva presos, como cuando un soldado domina a un criminal y lo lleva preso sin que el, el criminal tenga absolutamente ninguna, no, no, no tiene ninguna otra opción. Va preso. Y es lo mismo. Nosotros éramos pecadores. Los más buscados por la justicia de Dios. Pero en Cristo nos hemos vuelto los más amados. Por eso Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe, nos lleva presos. Ni siquiera es algo que yo escogí, no tuve opción. Su amor me arrestó. Yo vivía una vida de autojustificación, dice Pablo. Su amor me arrestó. Él intervino en mi vida, me paró en seco y me llevó preso. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Esa es la manera en la que Dios solucionó nuestro problema. Cristo murió por nosotros. Para que nosotros podamos vivir delante de Dios. El yo que merecía la ira y el castigo de Dios ya murió ante los ojos de Dios en Cristo. Es maravilloso. Es lo que Pablo está diciendo aquí. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Que Él murió por todos y por tanto todos nosotros. Entonces ya hemos recibido el castigo de Dios En Cristo. Cuando yo pongo mi confianza en Jesús, en ese momento, el yo que merecía morir ya murió, dice el verso 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Y sabes, me temo que muchos cristianos, autodenominados cristianos, conocen a Jesús solamente en la carne. No han tenido este encuentro espiritual con Cristo, porque siguen confiando en sí mismos. Siguen confiando en su pedigrí espiritual. Siguen confiando en su tradición cristiana de años. Siguen confiando en sus propias obras, en que se bautizaron, en que leen la Biblia, en que ellos sí tienen sana doctrina, en que ellos no fuman, en que ellos no toman, en que ellos no se drogan, en que ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguna de esas cosas te salva. Solo Cristo te salva. Dice el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura, es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Dónde están los méritos del hombre en todo esto? En ningún lado. Por eso Pablo dice... Regresando a Gálatas 6, en Cristo Jesús no vale, la, nada vale la circuncisión y tampoco nada vale la incircuncisión, sino una nueva creación. La pregunta para nosotros es esta, ¿eres una nueva criatura? Puedes dejar, no sé, puedes cambiar de religión todas las veces que quieras. Pero no puedes volverte una nueva creación por tus propios esfuerzos. Puedes dejar cualquier pecado para escoger algún otro tarde o temprano. Pero no puedes volverte una nueva creación por tus propios esfuerzos. Solo en Cristo tú y yo podemos ser hechos nuevos. Y todo esto por gracia. Todo esto por gracia. Gálatas 6, verso 16 dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Pablo no está diciendo que la iglesia ha venido a ocupar el lugar de la nación de Israel. Pablo está diciendo que aquellos que confían en Cristo vienen a ser verdaderamente descendientes de Abraham el padre de la fe Pablo dice a todos los que anden conforme a esta regla ¿cuál regla? que no vale nada la religión ni la irreligión sino ser nuevas criaturas en Cristo gloriarnos en la cruz de alguna manera cuando Pablo dice a todos los que anden conforme a esta regla Pablo nos está dejando ver aquí que la gracia no solo es la manera en la que tú y yo entramos a la vida eterna y comenzamos una relación con Dios, sino la gracia es la manera en la que continuamos en esa relación con Dios. Por eso Pablo dice a todos los que anden conforme a esta regla. Y recuerda que Pablo le dijo a los gálatas, ustedes comenzaron en el espíritu, pero ahora están intentando terminar en la carne, por eso es que Pablo dice, hey, no solo debieron comenzar, sino deben continuar conforme a esta regla. El Evangelio jamás va a caducar. Las verdades del Evangelio que sostienen que tú y yo no podemos por nosotros mismos redimirnos ni transformarnos siguen estando vigentes. Por eso nosotros como cristianos debemos no solo Iniciar por gracia debemos continuar caminando cada paso de nuestra vida cristiana es sostenida sostenido por la gracia de dios por eso aquellos que andan conforme a esta regla de la gracia de dios ellos pueden experimentar paz y me gusta y misericordia claro que seguimos fallando seguimos tropezando pero cuando caminamos conforme a esta regla del evangelio, que lo que Cristo hizo es suficiente, que es por su obra en la cruz que tú y yo tenemos paz con Dios. Aquellos que andan conforme a esta regla encuentran misericordia también. Tal vez tú comenzaste dependiendo de la gracia de Dios. Y conforme pasaron los años, tal vez tu confianza se fue moviendo de la cruz de Cristo. Y se fue deslizando hacia tu denominación, tu ministerio, tu experiencia. En fin, sobre, se fue moviendo de Cristo y se fue colocando en, en otra cosa que no es la obra de Cristo. ¿Te está llamando Dios a volver tus ojos a la gracia de Dios? ¿Caminas aún el día de hoy dependiendo de su gracia? ¿Recuerdas lo que era de saber que tú no tenías que hacer nada y que Dios te amaba tal como, tal como amó a Jesús? Pablo termina diciendo, verso 17, de aquí en adelante nadie me cause molestias. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Qué manera de, de darle carpetazo a este asunto. Pablo está diciendo. "Hey, Ya les expliqué el evangelio de la gracia. Dejen de molestarme con esta insistencia. A predicar. Que debo de hacerme un corte en mi cuerpo. O en mi carne. Para que Dios me acepte. Quieren. Quieren. Quieren una marca en mi cuerpo, traigo las marcas del Señor Jesús. ¿Y de qué está hablando Él? No está hablando de la circuncisión. Está hablando de cómo la gracia de Dios incluso le capacita para sufrir por causa del Evangelio. Entonces, fíjate cómo gloriarnos en la cruz de Cristo no solo nos sostiene por medio de su gracia cuando tú y yo fallamos, nos sostiene incluso cuando tú y yo padecemos por causa del Evangelio. Una de las cosas que suceden en la vida de un legalista cuando sufre en cualquier sentido es que la persona empieza a cuestionar a Dios por qué. E incluso se enojan con Dios. No puedo creer que tú permitas que pase esto en mi vida después de todo lo que yo he hecho por ti. Eso es legalismo y necesitas arrepentirte de eso. Pablo en un alto contraste muestra cómo la gracia Incluso le sostiene cuando él ha sufrido persecución por causa del evangelio. En alto contraste con estos legalistas que quieren evitar la persecución a causa de la cruz de Cristo. Pablo ve las marcas en su cuerpo como comunión con Jesús. Pablo Pablo, Pablo sabe que a causa de Cristo, no, no solo Él ha merecido el, ha recibido inmerecidamente el, el privilegio de ser llamado Hijo de Dios, sino a causa de Cristo, Él también ha recibido el privilegio de sufrir por Él. Por eso Pablo dice, ¿sabes qué? Ya no me molestes con este tema. Si vamos a comparar marcas en nuestro cuerpo que pudieran indicar espiritualidad, yo, yo tengo las marcas del Señor Jesús. Su gracia me ha sostenido en medio del sufrimiento. Pablo termina diciendo esto, que no debemos leerlo simplemente como una formalidad. Es un deseo en el corazón del apóstol. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pablo sabe que la gracia del Señor Jesús está en sus mentes. Está en su memoria. Pablo sabe que incluso la palabra gracia está en sus bocas como parte de su vocabulario teológico. Pero Pablo, Pablo desea esto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y tal vez para ti la gracia siempre ha estado allí como una idea, como una doctrina pero no ha estado en tu espíritu. Y hoy puede ser el día en el que abrazas la gracia de Dios. Y las puertas del cielo se abren para ti. Tal vez te ha sucedido como los, los gálatas. Comenzaste por gracia, pero en algún momento te desviaste. Y el deseo de Dios es el mismo deseo que Pablo tiene. Que su gracia esté con nuestro espíritu. Pues solo su gracia nos da vida espiritual. Si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, yo quiero invitarte a que el día de hoy tú lo hagas. La Biblia nos enseña que el hombre es salvo completamente por gracia. Así que recibir a Jesús no significa, no sé, como, como hacer una promesa para nunca más pecar. No. Dios sabe que tú no puedes por ti mismo y por eso entregó a Jesús recibir a Jesús significa admitir que tú no puedes y reconocer que incluso tus esfuerzos son una ofensa para Dios así que si tú quisieras entregarle tu vida a Cristo el día de hoy renuncia a ti mismo renuncia a confiar en ti mismo y ven a Jesús yo quisiera guiarte en una oración. Es muy sencilla. Si estás arrepentido de tus pecados y deseas recibir la vida eterna que Dios nos ofrece en Cristo, repite después de mí. Señor Jesús, hoy reconozco que no hay nada que yo pueda hacer para salvarme y que aún mis esfuerzos son como trapos de inmundicia. Todo lo que yo estimaba como ganancia Hoy lo suelto y hoy lo reconozco como pérdida y pongo mi confianza solamente en ti, Jesús. Gracias por morir en una cruz para pagar todos mis pecados. Y gracias por resucitar al tercer día para darme la seguridad de una vida nueva en el presente y una vida eterna a tu lado cuando vuelvas o cuando yo parta de este mundo. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y pongo mi confianza solamente en ti. Haz de mí una nueva creación. Amén. Si tú hiciste esta oración, nos encantaría saber de ti y orar junto contigo. Así que yo quisiera invitarte a que escribas al WhatsApp de eh, Semilla Monterrey. 81-83-11-22-76, de verdad nos gustaría estar en contacto contigo, conocerte y orar junto contigo, así que eh, no dudes en escribirnos y eh, les recuerdo que al terminar esta transmisión vamos a tener un tiempo de compañerismo vía Zoom. Así que nos vemos ahí y vamos a despedirnos con una oración. Señor, gracias por permitirnos terminar de estudiar esta carta maravillosa. Te pedimos, Señor, que las verdades que tú nos has revelado aquí sigan llevando fruto en nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu gracia tan asombrosa que no solo nos ha dado un lugar en tu familia, Tu gracia nos ha dado una vida completamente nueva. Nos has hecho una, una nueva creación. Y todo esto, sin nuestro esfuerzo, Señor, todo esto es algo que no hicimos nosotros. Lo hiciste tú, a través de tu Hijo Jesús. Y en su nombre te adoramos y en su nombre te damos gracias, Señor. Amén.